2: А мне вот все-таки наша новая ну, заставка нравится. Я слышал разные мнения, а в том числе и в этой студии, и в этом коллективе. А мне вот нравится. Как-то она подинамичнее, что ли, да. По, хотя. Я уже, наверное, и с трудом вспомню, какая была та. А, так. Значит, написал мне Виктор двадцать шестой в СМС, совершенно я не понимаю, о чем речь, видимо, я какую-то часть жизни свою упустил. Но не упущу сегодняшнюю, надеюсь, хотя сегодня 17 мая, год двадцать третий, две тысячи, двадцать третий, с Рождества Христова, и сейчас в 18.07 мы с вами начинаем нашу очередную встречу в рамках программы «Отбой». Соответственно, что мне посредством смс-сообщения пишет Виктор 26 шестой. Спасибо за эфир. А, пишет мне следующее. Александр, я на вас не обижаюсь, но ваш голос принимаю. Поклон точка Гургену. Три вопросительных знака 26. Ой, как я с это... Устаю расшифровывать пренебрежение знаками пропинания. Ведь что это? Я не понимаю. Кто автор заставки? Наш дружный коллектив слушателей, Ольга. Это была целая история. Сторожилы. Это не очень старые. Не очень старые жилые помнят. Вот, а, что еще он вынужден сказать. Во-первых, у нас сегодня будет гость, и гость интересный. Не Евгений Алексеевич Федоров, который вам, что называется, зашел, а Андрей Винокуров. Политический журналист газеты «Коммерсант», который пишет о различных обстоятельствах политики. И очень такой журналист вот от слова «журналистика». да, Я надеюсь, будет интересно. Готовьте вопросы. Будем говорить не только и не столько про журналистику. Много о чем попробуем поговорить. Надеюсь, получится интересно. А, собственно... Что еще хотел вам поведать, я такого. Что не поведать, точнее, а должен. Да, должен я вам поведать следующее: что у нас есть видеотрансляция. Кстати, гости сможете в нее увидеть. Она доступна на Ютубе. Она доступна ВКонтакте, на официальной странице Радиостанции, и у меня ВКонтакте тоже. Вот. И в телеграм-канале Радиостанции Радио говорит и Маскабот. Кстати говоря, у меня тоже есть телеграм-канал, и что-то я так и редко вам его рекламирую, но если вы не в курсе, ходите почитайте, вдруг вам будет интересно. По фамилии он Асафов, да, сможете, сможете подписаться, еж, ежели что. Так, это сказал, это сказал, значит, следующий способ общения у нас не только смс про, про, про стихи, да, но и э, бот, телеграм-бот. Для этого в Телеграме в поиске введите, говорит мск латинскими буквами в одно слово говорит мск и поиск найдете, сможете писать. Вот Мышел пишет. Восток Москвы сегодня очень тяжелый. Я манал все это объезжать, бомбить надо все эти дороги. Смотря на восток, вижу только какую-то вот самое на энтузиастов. И нетипичная какая там Зверенецкая, да, по-моему, это вдоль идет э, парка. Вот почему-то она тоже, да, не знаю почему. В остальном не вижу каких-то аномалий, ну, трешка. А по остальному-то не знаю, честно говоря. Ну да, Ну, в общем, я думаю, что проживаем с вами самый тяжеленький период. Потом, возможно, будет лето. И летом, возможно, будет полегче с дорогами. А в общем, что еще я вам забыл сказать. А, вроде бы и все. Это не телефон прямого эфира есть, он нам попозже понадобится. Про погоду рассказывать нет ли, не знаю. А после наших с вами голосований не уверен я в необходимости. Скажу лишь одно. Не спровергает самое жаркое лето господин Вильфанд? Он говорит, что э, это полет фантазий. И вот дальше важная да, собственно, ч- фраза, которую можно заканчивать все наши обзоры про коралловые весны, барические пилы и прочее. прочее. Успешность прогнозов на месяц, на сезон с той же точностью, с которой выпускаются прогнозы на краткие сроки, принципиально недостижима. Вы понимаете, что произошло, да? Вы понимаете, что? Какие показания на себя дал, ну, на свою профессию, на своих коллег, господин Вильфунд, да? Принципиально недостижима точность прогноза. То есть мы с вами можем на рунах, на собачьих костях, на птичьих этих... И на кофейной гуще предсказывать на, или с такой же эффективностью. Вот. Высказываний сегодня блогера нету. Микроблогера. Вот. ДС предлагает постенать по поводу зерновой сделки. Все пропало кругом измены далее по списку. Вы знаете, я делаю вывод, уважаемый ДС, несколько иной. Это значит, что Эрдоган беспокоится Беспокоится, ему нужно внешнее закрепление его позиций, потому что, видимо, сомневается он, что на уже принятых мерах и заявлениях может затащить, как говорят, второй Турта. Вот, и я здесь ничего, кроме симпатии, как там было, да, у классика, симпатии симпатии к дьяволу, да, симпатии к Кардагану, не вижу. Вот кроме такой помощи. 60 дней, конечно, это 60 дней. Пролетят быстро, но в целом никаких рациональных причин, кроме вот этой, для зерновой сделки, особенно оформлены такими яркими сообщениями, что если не будет аммиака, Россия вряд ли. Если траляля, Россия маловероятна. А бабах, Эрдоган заявляет. И он заявляет о том, что сделка продлена. Спасибо за это Россия, Украине, Аллаху и Фитхиллаху, да? Вот, поэтому не знаю я, как стенать правильно. Может, вы меня научите правильно стенать зерновой сделки или по другим обстоятельствам бытия. Если хотите, можете мне позвонить по подзерной сделки Эрдогана и прочих обстоятельствах. Плюс семь четыре девять пять семьсот тридцать семь тридцать девять сорок восемь. Этот телефон вы знаете. Звоните. Вот, из таких новостей. А, новый ну вот звонок. Да, слушаю вас. Алло.
0: Я просто не очень понимаю, а нам вообще какое дело до этой сделки? Вот будет там э, у кого-то хлеб, значит, э, на другой вообще, стороне земли, не будет. Вот это, я Нам
2: тоже, с вами понять. или нам как государству?
0: Ну вообще всем государству, нам я, мы же часть государства, ну каждый из нас.
2: Ну и у нас есть, скажем так, личное обстоятельство, есть общественное, есть государственное. Вам с какой ее рассказать колокольный-то?
0: Ну, вообще можно со всех трех, потому что я, вот, например, ну, я, насколько я понимаю, что у нас урожайность, в общем все в порядке с урожаем.
2: Да, только продавать и... надо, да, чтобы в порядке было. А чтобы продавать, надо, чтобы рынок был конкурентный и свободный. А если там просроченное украино-американское некачественное пестицидное зерно, это достаточно сложно, понимаете?
0: Это я понимаю, но только... Uh-huh. Uh, у нас же нету, вы, вы знаете, да, вот, вы по этой истории, что у нас же нет, ну, как бы, хороших зернохранилищ, у нас они просто не были построены,
2: Ну, вот по... в чем проблема. Ну, для нас это товар, мы производим больше, чем потребляем, нам надо продавать, вопрос в том, что зерновая сделка, ну, как бы, уменьшает и влияет и на цену, и конкурентное преимущество наше уменьшает, точнее, не конкурентное преимущество, да, оно... По цене д- демпингует. Хотя она, собственно, не... Там не не кажется, украинская, по сути Это То
0: есть это такой наш реверанс в их сторону. Нет? Мне вот, так ну, просто поощущает.
2: А вы не, не слышали, что я говорил предыдущие 5 пять минут? Не слышал. Ну да, это реверанс. Даже не реверанс, а такая деятельная помощь господина Эрдогана, на мой взгляд. Возможно, там есть какие-то ну, более важные обстоятельства. но ну, Я, честно, не верю в голодающих негров в Африке. И в столь Ну, необходимый всему миру Америка.
0: И я про это. Я тоже просто не верю в это. То есть мне кажется, что ну, это просто так выглядит и постоянно это обсуждается на мировой арене, скажем, да. Ну, не не в наших СМИ, да, там вот я иногда почитываю, да, там западные. Ну, они просто это так выставляют, все это как не гуманитарная катастрофа.
2: Да, там очень простая история. Смотрите, зерно принадлежит не украинцам. Зерно принадлежит американским компаниям большим. И они хотят его, соответственно, реализовать. А чтобы его реализовать, да, его надо оттуда вывести. А чтобы вывести, нужно объяснить, что это надо немедленно сделать. Как, ну, провести масштабную кампанию в СМИ. вот, И Украине понятно зачем. В том числе, да, чтобы... Да. — Ну,
0: пополнять, понятно,
2: свой бюджет. — Да, ну, там бюджет э, — такая история. Это зерно, там, та часть, которая, там, э, какое-то отношение к Украине имеет, причем это не зерно, да, в смысле, не пшено. Вот, им за оружие часть компенсировать и так далее, и так далее. Александр пытается меня э, поймать и на информации, и так говорит... Вы ссылаете, вы говорите, что зерно пестицидное. Вы на какие исследования ссылаетесь? Я на заявления поляков, чехов, словаков ссылаюсь, которые доказывали с, с этими исследованиями в руках, что оно пестицидное. То есть вот ваша претензия, она не по адресу, она больше к господам, которые таким образом свои рынки защищают. То, что оно беспошлиное, я надеюсь, с этим вы не будете спорить и требовать от меня таможенных деклараций. Вот, ну, есть такая история. Вот я вижу, что нам звонит человек, который с этого номера позвонил нам 7423 раза. За год с этого номера он позвонил 856 раз. И лишь 157 раз в этом году из 485 мы пообщались. Здравствуйте, Вайс.
1: Да, добрый вечер, Александр. Ну, по поводу того, что мягко говоря, не, не, не соответствует стандартам кондиции зерновых культур. То, что вы сказали про Чехию, Польшу и...
2: Словакию ну, еще.
1: Да, Словаки. Ну, это Венгрия, я думаю, доверя, не доверять им не стоит. И Болгария и Румыния. Естественно, поставляют данные Дюпон, Монсанта, там еще какая-то американская компания. Тот неликвид, который, ну, как бы, тот э, people в, э, центральной Европы с хавой. Вот. Другое дело, я вот почитал на самом деле, наконец-то до то, что признание МИД, зачем мы выдвигали те условия, которые просто невыполнимы. По Россельхозбанку, подключение ОСВИФ, по поставкам сельхозтехники отмена эмбарго, на поставку в Россию импорт сельхозтехники, потом по удобрениям, где мы занимаем лидирующие позиции в мире с 2021 года, по азотным, калийным и фосфорным удобрениям. Это, соответственно, первые, вторые третьи места. В процентном отношении гигантские объемы. Кто бы там еще говорил, что мы ничего не достигли в импортозамещении. Зачем мы э, главный аргумент, э, и в том числе по разблокировке наших судов по всем портам мира. Я э, наконец-то узнал, что МИД признался, что эти условия не выполняет э, те, кто наложил на нас профильные рестрикции и санкции. А еще более того, данные условия мы выдвинули на долгосрочное их воплощение в жизнь, на трехлетний период. Я не знаю, это фикция или символика подчеркнуть, что мы чего-то можем добиться. А главное, это невыполнимые условия, это возобновление работы э, аммиачного трубопровода, э, который идет в Одессу, который был поврежден именно под бахнутом Подбахнуто в прошлой весной, когда бе- первые тестирования по освобождению этого города. И если, приезжающих...
2: вы, если вы помните, из прошлого такое словосочетание, как «горловка», вот ее раздолбахали еще в 2014 там, потом вроде как восстановили.
1: Да, да, но в прошлом году, и теперь, естественно, украинцы по... на какие компромиссы не пойдут. Поэтому я вот прочел то, что писал, не писал, а было опубликовано Бжезинским, еще до его смерти и в 19 году после его смерти, через два года. Но все идет в том числе по освобождению Бахмута, по, по сценарию Бжезинского, который Хохлов он брезгливо называл. Но просто коротенькая ремарка. Еще с 1998 года, когда вышел его печатный труд, внешняя шахматная доска главенства Соединенных Штатов Америки, а потом уже перед событиями 2014 года второй печатный труд 2012 года, э, стратегическое прозрение, все это лекалом и шаблоном ложится на освобождение Бахмута. Хохлов он называл, это вековые предатели. И вековое предательство хохлов – это их национальная сущность и бытность. Но я еще хочу об одном сказать. Недавно было опубликовано так называемое... Коминики Эрдогана, который перед выборами сказал, что он не хочет портить отношения с Соединенными Штатами Америки, соответственно, с их транснациональными корпорациями, он играет и на стороне Киева, и на стороне Москвы отчасти. И в том числе и с президентом Путиным, с которым у него не просто доверительные, как он подчеркнул, но доверительные отношения. Но тем не менее это заслуживает определенного так называемого признания в противовес англосаксам, которые вряд ли таким высказыванием остались довольны. Поэтому я вот думаю, что вот это, естественно, торговое зеркало, подделка в очередной раз 14 июля прошлого года и 22 июля, когда оно уже подписано, а 14 июля встречался Хулуси Акар с Шойгу по поводу зерновой сделки. В любом случае у... Турция держит нас за кукан. Потому что они, они держат Босфор. У них э, военный флот превосходит а наш вражеский.
2: Кукан-то в разы. что? Можно выяснить?
1: Я имею в виду на крючке. Поэтому а. в любом случае мы не заинтересованы ссориться с вооруженными силами э, Турции. Еще коротенький э, такой, э, такой момент по вчерашним по, 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 выборам и э, второму туру. Я вот слушал перечень высказываний про эрдоганских именно турецких политологов и так называемых специалистов, потому что происходит политическая аури сейчас в Турции. Вот они как раз замечают, что на стороне эрдогана большинство армии сейчас щелкает клювом одобрительно и в том числе смотрит после 2016 года на нового кандидата и претендента на президентскую власть именно на... К- кибали спасибо,
2: Вайс. спасибо вам за детальное разъяснение своей позиции. Я слушаю вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, смотрите, по поводу зерновой сделки, есть еще такое предположение. Вот я заметил, как только а, подходит дело, там, дней 20-30 месяцев остается, а, у нас возникают проблемы с... Калининграду, в свободной части доступа к Калининграду. То есть, нам какие-то там припоны начинают ставить. Как только зерновая сделка проходит, э, точнее, продлевается, э, все, мы за Калининград забываем. То есть, возможно, там торги еще какие-то по поводу Калининграда идут. Ну, это мое мнение такое. Спасибо.
2: Ну, скорее всего, да, да, спасибо. А, вы знаете, честно, ладно, Геннадий, давайте, Геннадий, слушаю вас. Алло.
0: Да, добрый день, Слушайте, а скажите, пожалуйста, как я не знаю, специалисты, какая вы вероятность поставок вооружений именно судами,
2: именно в Одессу? Вы знаете, все-таки они досматривают суда-то. Там, когда наши на стоп поставили на недельку, там вой, в том числе и самого Ирагана, стоял до небес. То есть все суда все-таки досматриваются. Поэтому считать, что... Граждане хохлы завозят туда там беспилотники, ракеты, патриоты и так далее. Оно, в общем, проверяет эту историю. Вот, как-то так. Поэтому я не думаю. То есть, у меня тоже такие предположения, да, что это удобно, да, удобно. Но, собственно, нет.
0: Спасибо,
2: пожалуйста. Андрей им спрашивает. Я правильно понимаю, что если Эрдоган победил в первом туре, продление сделки было бы необязательным? Но я думаю, что он бы так или иначе нас бы упросил. Вопрос, что бы мы за это получили. А так мы получаем, ну, наверное, целого Эрдогана, да? А может, не очень целого. Вайс хотел спросить. Убежал Вайс со звонка. Там этот самый наш один любимый эксперт, не побоюсь этого слова, Яков Кедме, заявил, что в Польше влюблене, собственно, повышение радиации из-за взрыва объединенного урана. Вот. и, собственно, что это вот из-за попадания по складам в Хмельницкую области, и что эти самые, там, Висмут появился, да, в 6-7 раз, и что вот это, собственно, британские снаряды взорвались, облако отнесло на Польшу. Причем (смех) британцы сказали, типа, не, не, не". (смех) ну, мы их не применяем, в смысле, мы их вам отдали, а что вы с ним делаете, не наш вопрос. Если храните неплохо, в смысле, плохо храните, то как бы и вы сами виноваты, сам себя опасный братин. Вот, значит, что еще хотел вам рассказать? Ну, там опять обиделись э, граждане хохлы на э, французский телеканал, который назвал визит э, Зеленского турная цирка Вот, и немедленно потребовали, немедленно потребовали извинений перед моим президентом, народом Украины. Вот. Э, забавная новость, да, вот как, как это работает. Значит, новостей много, например, пытаются создать опять в очередной раз, да, пишут Independent, российские активы, потом реестр учерба Украины и оттуда, соответственно, погашать, вот. Ну, честно говоря, история, мне кажется, там вполне в духе времени вряд ли что-то получится, не не удается там много быстро найти, вот. Казахстан с Китаем подписались, на безвизовом режиме, при туристических деловых поездках. Вот это ну, достаточно серьезное дело, нам бы тоже <смех> неплохо. Антон Г. возмущен нашей лексикой. Вот он пишет мне буквально следующее. «Хохлы! Вы там сдурели, что ли, совсем? Вы смиили на лавочке пиво пьете с мужиками». Это авторская программа, я вот как хочу, так, соответственно, и называю. Если вас раздражает это слово, оно вполне себе общеупотребимое, вы покопайтесь в себе, почему оно вас раздражает. Вот. Какая, какая причина, что вас так беспокоит? Может, вас так в детстве называли, у вас осталась какая-то незажившая рана здесь? Вот. много пишут о том, что зерновая сделка это позор и э, предательство. Но вот Пузатый Жожень предлагает вполне себе питерскую э, тему э, про Валентину Матвиенко, которая призвала или призвала, правильно, да, призвала молодежь в, го, в города, из городов в села переселять. Валентина Ивановна сегодня об этом, собственно, сказала. Вот О том, что это как бы, классная идея. да, И, собственно, надо к ней к, привить внимание. Поэтому надо популяризовать сельскую жизнь. Но цитата такая. Конечно, необходимо популяризовать сельскую жизнь среди молодежи. Считаю, что было полезно активнее использовать интернет-площадки. Сегодня есть уже целое движение сельских блогеров которые нужно поддерживать. Именно вы, сельские блогеры, можете на простом, понятном для молодого поколения языке рассказать о преимуществах жизни на селе, сломать старые стереотипы и предупреждения. Это также важная и востребованная работа. В общем, в селах показатель рождаемости ниже, чем в городе, а уровень смертности, наоборот, выше, несмотря на то, что интерес растет. И с этими тенденциями, чтобы с ними бороться, нужно, чтобы жизнь кипела в каждой деревне или поселке, а ее качество не уступало городским стандартам. И если люди увидят, что на сельских территориях есть возможности для самореализации, что там работают современные учреждения социальной сферы, ремонтируются дороги, коммунальная инфраструктура, то уверенно, многие горожане вернутся к своим корням, российские слова э, «села» получат второе дыхание. Это одна из главных наших целей. То есть они собираются дороги завести, а потом ждать, когда люди приедут. Честно говоря, мне странная странная эта история. Тимур, да, я тоже видел это сообщение в телеграм-каналах по поводу сына в Италии, который популяризует жизнь сельскую в Италии. Вот, ну, честно говоря, вопрос спорный. Да, у нас сейчас новости, и после новостей мы об этом поговорим. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
0: Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.35, программа «Отбой», и мы с вами, как как газета «Сельская новь» Нижегородской губернии обсуждаем сельскую жизнь. Валентина Ивановна натравила сельских блогеров на молодежь и сказала им, чтобы колосилась рожь, молодежь вербовать в... в села. Потому что сельская жизнь прекрасна, а городская жизнь так себе. Я напомню, что этот процесс называется урбанизацией и идет, собственно, примерно с 17-го года. Вот. К концу 20 века 73% населения нашей страны да, жили в городах. Вот деревни исчезают постоянно, да, и там тысячами, тысячами пропадают. Вот, и в этом смысле а, небольшой был тренд а, по ковиду, да, 19-20 год. Вот. И, а, там, рост, там, интереса к Подмосковью, но это не совсем то. Это не, с, не совсем про сель, сельскую новость, сельскую жизнь. Честно говоря, я не понимаю, да, как наши законодатели, а все-таки это Совет Федерации, ну, вот, по себе это видят, потому что молодежь еще иди, иди заставь. А как Тейлор, да, говорил, исследователь труда, да, что человек существует ленивый, и мотивация есть экономическая. Вот как молодежь, кроме экономической мотивации, дорогами туда не заманешь. Работа нужна, да, и, соответственно, прочие-прочие обстоятельства. Но, тем не менее, Валентина Ивановна отлично и, иначе видит жизнь. Вот, задается вопросом, он Фома 73, задается вопросом, а когда она сама в последний раз в была? А Ром 77-й пишет, даешь личный пример. Вот, Пузатый Джожин вспоминает времена, когда сам Михалков в рынду бил. Вот, Григорий СПБ говорит, что ему нравится село в Ирландии, в котором живет его брат. Ну вот, ну вот собственно, пишет Трутневский, что молодой гражданин, потенциальный учитель Иньяза вполне готов отбыть в село. Вопрос материальной выгоды этого шага. Пересело его. Гурген на связи. Здравствуйте, Гурген. Расскажите мне, как бы вы хотели жить на селе?
3: Александр, добрый вечер. Или, по Я вашей это... части,
2: это больше кибуц, конечно.
3: Ну, смотрите, мне кажется, Валентина Ивановна, при всем прекрасном к ней отношении, пытается пропагандировать то, что невозможно пропагандировать. Это вот перед вами жених и невеста, да? И им же это вопрос: в здоровье и в болезни, то есть всех, так сказать, да. А и вдруг представьте себе: невеста выступает с краткой речью, где говорит: да, в общем-то, да. Но я бы хотела, чтобы то-то, 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 потом то же самое делать для них. Но невозможно добиться того, что Валентийная Иванович э, изложила обычными средствами. Обратите внимание, сейчас удивительно, э, ну, медленно, но достаточно интересное явление происходит в России, как для Лончевта. Он уже давно, мы помним, господин,
2: Вы знаете, да, был... я, я вспоминаю, вот опять вспомнил, у меня была сотрудница талантливая, девушка, она работала в том числе в парижской службе на тот момент три новостей это сейчас россия uh-huh. сегодня вот потом мы вместе какое то время работали потом она женилась и уехала uh-huh. в тамбовскую uh-huh. вышла, вышла замуж простите пожалуйста и уехала в тамбовскую область и uh-huh. занимается сельским хозяйством много уже лет при этом у нее пять языков да? то есть ну вот это uh-huh. все комсомолка умница красавица и как ну вот говорит, так ну, так Александр, же Александр,
3: я позволю... Извините, я позволю себе опереться на Russia Today Deutsche Rundfunk, насколько мне понятно, немецкая служба. Там показывали, как по меньшей мере... Семья из четырех человек из Германии, не никаких русских корней, там, в смысле, что это не наша Поволжья, не Казахстан, да? А просто вот такие на, на эти, э, немцы приехали и ведут совершенно потрясающую жизнь, то, о чем они мечтали. Они выращивают какие-то культуры, они содержат коробник, овечник и так далее. Вы невозможно, мне кажется, без увеселительных заведений, а также их разнообразия, привлечь молодежь на село. Это самый, может быть, слабый, э, слабый довод да, относительно невозможности их привлечь. Им должно быть чем заняться. Обратите внимание уже. Длительное время семья замечательного Джона, если я не ошибаюсь, Кописки из Великобритании занимается производством в нашей стране, где-то в европейской части, производством потрясающих молочных продуктов. Что вы, там такой дедушка, он похож на профессора ботаники, он очень аккуратно он записывает то, что он делает, он ведет какие-то э, наблюдения. И он ловит невероятный кайф. Где-то в Восточной Сибири проживает семья В.А.Р.Е. И мальчик... Что он нам, Гурген,
2: да, про Бусурман? Но басурмане ни разу не бывают. Стивен Сигел вообще он член партии Справедливой Россия» за а правду смотрите, Я
3: здесь... А, извините, я здесь согласен с Д.М.К. Протестантство, протестантизм, который проповедует через коровник в рай, он вот таким специфическим образом. Вообще, я хотел бы сказать не столько о селе, сколько о тенденции. Переезд в Россию на постоянное место жительства у меня есть, собственно, знакомый, его зовут Трейвис Бейли. Я надеюсь, у него все хорошо уже с документами. Это юрист из Соединенных Штатов, который приехал сюда и выступил у господина Прокопенко с длинной речью о... Не то, что имеющие американской системы, в том числе и Хартланда, между прочим. То есть, вы знаете, что такое Хартланд? Да, Это, конечно. конечно. А, такой эффемизм для глубинки. Ну, жуткой американской глубинки, которая ничем не менее страшна. Где вайт как... живет, как они его называют? Абсолютно. Совершенно... Это страшнее, чем какая-нибудь... «Пьяная драка на станции зима». Там просто... Ну, кинофильм «Поворот и... не
2: туда» а наглядно <смех> изображает нам американскую глубинку в этом смысле.
3: <смех> да, безусловно. Но люди... А, да, плюс еще замечательный, почетный э, гражданин... Гурья, но вы, старого... мы все
2: про басурбан, которые хотят странного. Помните, как у стругацких людей, которые хотели странного? Мы и про нашу молодежь. Вот смотрите, живет молодой да, да. парень. Он, например, наш звукорежиссер Александр Казаков. Живет и живет. Вместо того, чтобы пялиться в монитор и нажимать на кнопки такой бабах, поеду я э, строить Авин. Не о- Овечник, как вы сказали, а Авин. А-га. Вот. И, собственно, на этом поле э, проходят тяготы и невзгоды. Вот, и соответственно становится вот фермером или кем, зоовладельцем, зоотехником. Смотрите, <laughs> вот. Это а же невозможно, хочу... потому что он на меня вот смотрит, сукаризный, да, и в глазах считается, спроси, ты что, с ума сошел? Но... Я вашу я Москву из села приехал. За, за молодежь, этим, что ли? Да. Угу.
3: Вот как uh, Жеварсадьевич Депардю уехал на родину сниматься в кино, но ну, бывает такое. Но при этом он наш гражданин, а Стивен Сыгл – это уже совсем не отделение. Смотрите, Александр, это потрясающе, что уважаемый приведенный вами персонаж нашего виртуального эфира умеет нажимать на кнопки, а он в этом находит некое творчество. Может быть, он делает это в миллиард раз лучше, чем я бы это сделал. Вы знаете, я хотел бы завершить следующим. С моей точки зрения, коллективный, да, невозможен, как невозможно и упадал это мной бракосочетание, когда сочетающиеся еще не совсем созрели для этого, да. Вот, насильственно это делать невозможно. И более того, уважаемая Валентина Ивановна, с моей скромной позиции позволю себе выдвинуть небольшой, но аргумент. Россия уже давно не аграрная страна, как и непролетарская. Эти два класса, описанные Владимиром и, Вичом, и Лениным, приказали долгую жизнь. Мы живем в век технологий, мы живем в век информации.
2: И за... Небольших агрокомплексов. Я закончу за Гургена, да, поэтому, собственно, вот это... А сельской жизни, и, скажем так, образ сельской жизни, он, мне кажется, тоже такой, как как про про эльфов, да, у Толкина. Или там про хоббитов. А, собственно, мне кажется, это неуполнимая история. Хотя, может быть, я и не знаю про сельскую жизнь. Хотя я вот как человек, причастный некоторым образом Система просвещения нашего знаю, что земской учитель, да, вполне работает история. Люди действительно едут в регионы, люди действительно едут в малые города, люди действительно едут в деревенские Эти школы. Но ну, вопрос количества. Вот, все-таки нас больше в городах живет. Григорий СПБ напоминает, что в ковид ведущий говорит в Москве некоторые. Вообще передачи из Проника ввели, потому что там лучше ловил интернет. Uh, собственно, Стерлигов, uh, Василий uh, считает, что Стерлигов наш главный дауншифтер. Ну, Стерлигов давно промышляет. Но это, называется, этот дауншифтер не то, чем кажется. Там совершенно другая история. но в целом, мне нравится, что у нас для молодежи, пытаются создать какие-то абсолютно немолодежные условия, потому что так видит жизнь. Вот вы знаете, я бы понял, я бы понял, если бы например, Валентина Ивановна сказала, что если у там, молодого человека, у молодой семьи много детей, там больше четырех, то им, соответственно, им лучше вот в, действительно в частном секторе, в сельском этом, и там мы гарантируем либо работу, либо какое-то вспоможение, если они туда переедут и будут там как-то укореняться, да, вот в этом смысле. Или в смысле, как работает земской доктор, да, земской врач. Вот. Но просто давайте наймем блогеров, они напишут, как в деревне круто, вот, хорошо в деревне летом, да, пристает, соответственно, социальные реакции к к штиблетам, да, вот, то это не взлетит. И, честно говоря, Замечательно. Еще из замечательного, значит, с 2024 года э, рэперам, которые читают треки о наркотиках, будет грозить уголовная ответственность. Вот. С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если будут продолжать, будем сажать. Э, пусть готовится тогда, сказал Зубов, выступая на заседании Думского комитета по охране здоровья. Хотя, по его же словам, тысячами планов сажать нет. Вот. О чем, собственно, речь, как мне кажется. Тут по пропаганде наркотиков писали, что произведение литературы, науки и искусства со сведениями о наркотиках которые появляется после 1 января 2024 года, можно будет распространять в СМИ интернете только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе по жизни на лишение свободы, а за их незаконное потребление, а их незаконное потребление вызывает зависимость, непосредственно угрожает жизни и здоровью человека. Вот, Поэтому. Я себе не очень представляю, как это возможно. Возможно, стоит всем рэперам стать сельскими блогерами, и там точно совершенно уже <coughs> можно о других, более тяжелых наркотиках, народе ну, вроде навоза, да, исполнять какие-то душевные оды. Вот, и а, вот на основе этой 6.13 кап оштрафовали Моргенштерна, который признан иноагентом, Дудя, признан иногентом, ну вот, и ряд других да, медийных лиц. А, стоит напомнить, что рэперы от запрещенных э, веществ могут э, часто это делают, да, отправляются в лучший мир, лучший мир рэпа. Но вопрос, опять же, да, то есть вот как бороться с этим явлением? Существует музыка, что называется, авторская, да, существует андеграундная, существует, э -э 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 ну, масса, да, различных способов творчества. Вон э -э 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 Пузатый Жужин спрашивает, что будет с э -э 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 Вертинским, да, с его этой самой... ...деточкой, которая кокаином распятая на бульварах Москвы в Горжеточке. Вот. и масса другого, да, чего. Собственно, будем говорить перед каждым исполнением Вертинского и прочих этих... ...о том, что напоминаем вам распространение наркотиков, также употребление и так далее. Что делать с Булгаковым? Ну, с Булгаковой просто пропечатал, да и все. То же самое с э, Канан Дойлем, где там э, Шерлок Холмс-то любитель-потребитель. Вот. Но в целом, мне кажется, это слабо исполнимо. Представьте концерт, на котором подобный товарищ э, будет выступать. Вот. Собственно, как так. Если у вас есть какие-то соображения на тему... Будь то Валентина Ивановна с сельской новью или пропаган... запрет новых обстоятельств запрет пропаганды наркотиков, звоните, как это сделал сейчас. Добрый док. Да, слушаю
4: Да, здравствуйте, Александр. Добрый док, Налин. Спасибо за все. А ну, смотрите, мне тоже кажется, поддерживалось, да, что это слабо исполнимо, но на мой взгляд, да. потому что, когда я не знаю, аудиовизуальный продукт, да, та же песня должна будет звучать как, ну, естественно, что все это запрещено, да, там, карается и так далее, а, как, допустим, я пою о наркотиках, там, но ты не употребляй, йоу, не употребляй, йоу. Что-нибудь вот два взаимоисключающих как бы в одной песне. Я слабо представляю, что молодежь такого нового там, скриптонита или какого-нибудь там басту-касту станет слушать на самом деле.
2: Но вы знаете, есть же такое явление, как христианский хэви-металл.
4: Ну, если христианский хэви-металл, я вам больше скажу даже, не помню сейчас название, но легко гуглится. даже христианский рэп есть, и научно-технический рэп есть, то есть много чего интересного есть. Не всегда это а все-таки это про наркотики. Но, как вот по большей части у нас это воспринимается, наверное, больше от Запада переменная, да, то есть...
2: От да отношения. не рэп есть очень разные, это правда. Он да. про все, как порно, да?
4: Да, то есть вот. обязательно там колодцы и там что-то. Но популярные, в...
2: популярные <с исполнители, они как раз вот в духе такого за западной истории. Ну, значит,
4: либо, смотрите, либо, ну, что я могу предложить со своей колокольной, да, либо искать каких-то новых популярных исполнителей, да, пропагандировать, как-то продвигать, оно тут же там православный рэп и так далее. Либо договариваться с этим. Вот я, труб... честно, честно
2: говоря, но ну, не вижу, как в логике талантам надо, вернее, да, талантам надо помогать, бездарности пробьются сами, мы с вами возьмем и рэп-культуру поменяем. А ведь есть еще такая штука, как регги, не знаю, в курсе вы, что это или нет. Ну, вот, и, ну наверное, есть в этом Определенные там обстоятельства Пропаганды, да, но В целом хорошо, что Булгаков не рэпер, да Вот, хотя под статью о произведениях Искусства он попадает Что называется, заходит как теща Под лед Нужно равняться на Эминому На Эминому Отечественному рэперу Но Эмином, кстати говоря, не пьет и не курит же, И не употребляет Ничего вот Такие тоже есть. А, в там, условно-тяжелой музыке да, был такой, и есть, по-моему, Генри Роллинс, который при- примерно пох- похожий, да, пропагандирует. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
5: Да, Александр, приветствую вас. А, Павел, собственно, слушаю ваши фильмы, спасибо большое, хорошая информация. Вот я хотел по
2: поводу земли высказаться немножко. Штокольте. Давайте.
5: А, смотрите, вот отдыхали в Подмосковье, там, на берегу озера, и рядом там значит, были поля, которые засажены были вот, борщевиком. Он ну, там рост, ну рост там э, борщевик был, знаете, 3-4 метра. Вот в конце экрана не видно было его до борщевика. Вот. Даже такая статья была как-то, знаете, в одном здании, как борщевик России был. То есть очень много, знаете, вот такой бесходной земли, которую вы государство могло бы по сути, построить, а одноэтажную Америку, помочь построить, для молодежи, для той же. Ну, не просто, да, как бы, эти коттеджные поселки, которые сейчас продаются, а именно действительно переселить молодежь из города всего. Из города в
2: большевик прямо, да. А? Нет,
5: ну, конечно, да. И не просто, знаете, как бы, чтобы это были земельные участки, чтобы были коммуникации, вода, газ, канализация. Ну, потому
2: что сейчас... Все а любят... вот, ну, смотрите, вы вслед за Валентиной Ивановной, как себе это представляете? Вот мы берем конкретное поле. Оно сейчас э, за, 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 забито борщевиком, да? вот, Вы там строите инфраструктуру, дорогу и так далее. Туда никто не едет.
5: Поедем. Все поедут. По ним, потому что люди хотят жить на природе. Вы знаете, у меня многие-многие мои друзья попродавали квартиры и купили себе дома в чистом поле. Да, конечно, им тяжело, они мучаются. Вот эти все колодцы, там, вот эти все скважины, вот эти все, знаете, подключения. Очень трудно и тяжело. Много денег уходит. Нет нормальной инфраструктуры. Если бы она была... Вот я скажу на своем примере. Я покупал автомобиль, первый мой автомобиль, да, Была госпрограмма, госпрограмма субсидировала государство на кредитную ставку. То есть я купил автомобиль за 540 тысяч рублей и переплатил за него 17 тысяч рублей всего лишь. Я за два года за него ну, рассчитался. Слушайте, у меня оставались деньги тогда еще на отдых. Я отправил деньги там на покупку недвижимости. То есть на все деньги оставались. То есть переплата была субсидирована государством. То есть государство может также это сделать и, и землей, и с благоустройством вот этих, этих земельных участков.
2: Ну вот Фома пишет э, о том, что в Мариуполе отстраивают и туда поедут. В Мариуполь это не село. Ну, нет, ну,
5: Скажи, ск- 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 скажите
2: простой вопрос. Вот вы да. сказали, ваши друзья попродавали квартиры и поехали в, скажем так, в сельскую местность. Им годик сколько вашим товарищам?
5: — Ну, знаете, знаете им 35-33, вот так.
2: — А сколько Но таких?
5: — Они не то, что поехали, они просто, знаете, как бы там, получается, вот они продали в городе, а рядом с городом есть село, и они в этом селе купили вот участки, ну, от Москвы это где-то порядка 35-40 километров, да? — А,
2: ну, село, да, село, давайте вот да. 600 так, километров. Село. А то, что они в пригороде живут, в частном секторе, они же не... А, там картошкой, да, со свеклой живут, и не там, правда же?
5: Нет, ну ничего, не почему? У них есть огород, они выращивают свою зелье, они выращивают огурцы и помидоры. Они, они
2: живут с чего? Где они Нет, работают?
5: Они, они там же работают, в селе, ну, просто как бы в селе там, да, там...
2: 30 километров а, от Москвы это не село.
5: 40 километров от Москвы? Почему?
2: Да потому что. 40 километров от Москвы это город Зеленоград. А и это и не в дорогу,
5: село. В другую сторону, если вы по М4 возьмем, там очень много сел.
2: — Это дачники, это нельзя да. это нельзя сказать, что это люди уехали в село жить из города, они остались в городе, просто живут теперь не в 40 метрах, да, а конвертировали свои 40 метров, я не знаю, в марино, да, на 200 метров в Домодедово, ну, под Домодедово где-нибудь, за, собственно, Домодедово. и все, да. ну, за Домодедово. Да.
5: — Ну, опять же, смотрите, я вам скажу, Валентина что... Ивановна
2: не про них, а в Саратовскую губернию, езжайте и поднимайте там село, как сельский блогер. Вот она про это. —
5: Не, ну подождите. э, Из Москвы поет Подмосковье, из Саратова — Саратовскую область, из Нижнего Новгорода — Нижегородскую. — Короче, я
2: согласен с вами, я готов переехать в село, например, Николину гору, да, или куда-нибудь еще, Жуковку, например, село Жуковка, где там повышенного потребления люди проживают. Вот я буду сельским жителем, мне никакой инфраструктуры, кроме которой там есть, не надо. Мне вкус подойдет, да, и прочие рестораны, которые там есть. Вполне мне будет нормально, я буду классным сельским жителем. Но только Валентина Ивановна не про это и не про то, что вы говорите, да. Так-то на природе-то, в общем-то, ну, это очевидный выбор многих. Ну, я от него далек, да, потому что, ну, по порядку причин. Но это и есть, но это не про село. Сейчас новости после продолжим.